0: 70 Universal.
1: El deporte femenino lo vivís en Igualando la cancha. El primer programa en Pasarle la pelota a ellas. <música> And that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me
0: Mari canta, verla? No, está
2: loca. Oh la... love, estamos en vivo. Qué timón.
0: <risa> Te agradezco, pero millones, porque amamos a Harry Styles en este grupo. <risa> es algo que nos caracteriza bien. Bueno, vamos a estar con el segundo bloque que es... Eh, ¿Cómo me leyeron la mente con esta canción?
2: <risa> Qu quedamos un segundo en silencio no, como no si podemos... fuera himno nacional, más o menos. <risa>
0: bueno, estamos en el segundo bloque ya que es... Eh, el segmento de Socias Vitalistas, que no se falta ni, mirá, ni que te lo presente el segmento, porque es el icónico de Igualando la Cancha, que ya lleva varias ediciones, que también los pueden escuchar por Spotify, que tenemos en los, los <risa> capítulos <risa> de los podcasts. <risa> Tengo que pegar una respiración ahí, porque venía venía bravo, venía todo de corrido. Bien, eh, en este caso vamos a estar con una invitada muy especial, eh, Básquet nuevamente Que ya estábamos extrañando Así que vamos a meter un mix ahí interesante de deportes Y en el tercer bloque tenemos un poco de todo Así que vamos a ir al pique de la socia Y vamos a presentar después a, a nuestra socia de hoy Para poder entrar al club Tenés que responder varias preguntas Victoria, Mariana, Facundo y Alfredo Te ponen a prueba
1: <risa> Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Habrán escuchado <risa> Ella está mirá. muy
3: contenta con que, que tenemos un pique, entonces ella lo no canta. Mira que nunca lo digo, aparte. No, no, fue algo maravilloso.
0: Pero, Pero fuerte bueno. fue eso y la otra cosa. Exactamente, Mira. muy bien. ¿Por qué pasan conversaciones por acá? Que bueno, hay que ponerse al día, ¿no? En algún momento. Bien. Claro. Vamos a tener a... Bueno, aquí, para vamos a tener a quién, Mari, contanos, vos tenés el honor de presentar a la socia de hoy.
2: La presento yo y también tuve el, el, el honor de hacer el contacto y ella muy dispuesta, eh, nos dijo que sí a ser parte de este programa y parte de nuestro club. Josefina Ceballos tiene 18 años, es jugadora de básquetbol, juega de base y actual, actualmente se encuentra en el plantel de obras sanitarias eh, equipo argentino. Arrancó en Bohemios a los siete años y jugó en el mismo club, club? hasta irse para Argentina. Faltaba Facundo para decirlo. Sí, yo no lo estoy diciendo por él. Dilo, dilo. Aunque yo no tenga nada que ver. <risa> eh, bueno, se puede. <risa> sí, me, me, me descolocaste, lo ¿no? que eh, Jugando la primera de Bohemios, salió campeona de la Liga de Básquetbol en aquella final que nosotros ya eh, recordamos cuando le hicimos la entrevista a Flor Niski, eh, en la que... Eh, Destronaron a, a Malvin, que hacía 15 años que estaba campeón de la liga. Exactamente. Eh, bueno, eh, forma parte de la selección uruguaya desde las categorías mini y en 2018, cuando ella form formaba parte de la Sub 15, fue goleadora en el Sudamericano de Chile. Bueno, qué currículum el de hoy, ¿eh? La verdad. Estamos bien sí. allá
0: arriba. ¿Sabemos si estamos con, con José ya? A ver, a ver, a ver. Qué suspenso. Me encanta esta parte en la que mm, no sabemos. Mira, si así como no. que me encanta. Me no parece
3: sé. que todavía no. no. Estamos, estamos.
0: ¿Sí? Ah, José, ¿andás por ahí?
3: Hola, sí, estoy acá.
0: Bueno, bienvenida y volando la cancha, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, la verdad que
4: un placer estar con ustedes, justo las la está escuchando y, y nada, muy bien por
1: suerte.
0: Bueno, eh, José, te vamos a contar un poquito de qué se trata, me tranqué un poco ahí, vamos a contarte de qué se trata el, el segmento en el que estás convocada hoy, que tenés el honor de estar con nosotras, aparte hoy somos todas chicas, así que vamos a... A estar ahí conversando entre nosotras, un poco sin, sin Facundo, que estaba ahí molestando <risa> en el medio. <risa> Vamos a contarte que en realidad es el segmento como medio estrella de este programa, porque. Eh... Bueno, sé que te ponemos a prueba para que pases a ser parte de nuestro club. Te va a llegar también un, un carné socia que por Instagram que va a subir nuestro compañero Alfredo, que está del otro lado escuchando. Y bueno, vas a responder eh, tres segmentos de preguntas, uno un poco más personales, otros acerca, bueno, del de, deporte que practicas y otro eh, un poco más reflexivo para debatir y, y reflexionar un poquito. ¿Estás dispuesta? Dale, sí, sí, obvio. Bueno, vamos arriba. Te va a hacer la primera pregunta, Ceci, que ya arranca que la tengo acá enfrente de mí.
3: Bueno, José, ¿cómo estás? Primero que nada... Bueno, bien, todo
4: bien, por favor Bueno,
3: me alegro. Escúchame, ¿tenías algún apodo de niña? Sí, eh, en, o sea, en mi
4: familia me decían Tatán, y me dicen también Tatán, no sé por qué, pero sí. mi hermano más que nada, mi padre también. Y dentro del básquet, eh, mi club en Bohemios sea, allá en Uruguay, eh, mi técnico me decía Jota, eh, y nada, y ahí me quedó desde chiquita que me decían Jota.
2: Me encanta porque muchas veces ninguna tenía apodos y les dicen así, es, seco el nombre más o menos, y vos tenías hasta para elegir. Eh, sí. Bueno, seguimos un poco con, con la infancia. ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia?
4: Eh, ¿En el plano personal o del básquet? En el que vos prefieras. Y bueno, el mejor recuerdo... Y yo creo que era cuando me juntaba con mis amigas a jugar en el club, al básquet, que disfrutaba muchísimo. Y al ser chica, tal vez no me daba cuenta de algunas cosas en los partidos, más que nada. Entonces, si la tenía que tirar cinco veces seguida la tiraba con mis amigas y disfrutaba eso, de, de reírme, de correr con ellas de entrenar, de eso.
0: ¿Y cuando eras chica, qué te imaginabas que ibas a hacer cuando fueras grande? Eh, la
4: verdad, me imaginaba que iba a ser modelo, ella Yo le decía también, a mi familia que quería ser un modelo Y acá estamos Modelo eh, Y no eso, o sea, no me imaginaba Siendo jugadora de básquet porque era muy chica Y no tomaba dimensión tampoco claro. Pero eh, le decía que quería ser modelo
0: <risa> Bueno, bien Bueno, somos jóvenes todavía, ¿no? Podemos ir, mandarnos por ahí Nunca no qué decís.
3: <risa> Bueno, contanos un poco en qué andas ahora
4: bueno, ahora estoy acá en Argentina, en mi habitación, sí, con una amiga, eh, las estábamos escuchando y yo estaba bastante nerviosa, eh, pero nada, terminé de entrenar hace un rato y, y nada, estamos mirando un partido de básquet y bueno, y acá estamos en la habitación.
3: Bien, bueno, full, full con el básquet, ¿no? O sea, siempre, entrenando, sí. Sí, sí. viendo...
4: Sí, de, de todas las maneras.
2: <ríe> y ahora siguiendo, siguiendo con el básquetbol. ¿Tenés cábalas así eh, antes del partido, algo, antes de alguna práctica? Eh,
4: sí, tengo antes los partidos, que no sé si es una cábala, porque nada, por más que ganemos o, o perdamos, siempre lo hago igual, porque no sé, eh, que es, eh, me dijo, las, carav las caravanas. Y me la saco antes de entrar a la cancha. No ah, es que cuando bien. me prepare y me cambio ya me saco las caravanas. No, me la dejo toda la entrada en calor, todo, y después al último,
3: antes de entrar, me la saco.
0: Bien. Bueno, sí, re, es una cábala así. sí, re sí, sí, sí.
3: <risa> Creo que me atrevo a decir que es mi favorita de las que hemos sí, escuchado. Porque re,
0: es la, como renta la re. ¿no? Sí, Y es como re, yo es algo que re haría también. Como que, <risa> pero yo porque me olvido a último momento, bueno, me saco el anillo, el coso, y bueno. Eh, José, escúchame, ¿cuál es tu palabra favorita, tenés o frase? Mi palabra, o sea, mi frase favorita
4: que, que la uso casi siempre en en cualquier instancia, más que nada cuando estoy nerviosa o, o estoy en una circunstancia, eh, sí, bastante nerviosa para mí, es eh, todo pasa, me gusta mucho. Eh, y también, a ver cuál otra... Eh, no, todo pasa, me gusta bastante, sí. ¿Y es un Esa, poco
3: honor a la cortina de nuestro programa, ¿no? Es <risa> sí, verdad. Sí, pasó, es ¿verdad? verdad. Sí, pasó. Bueno, Cantaba. cantalo, cantalo. <risa> bueno, bien, perdón, me colgué hablando de música. No, y no, la no, segunda, no, no. la siguiente pregunta viene también por el lado de la música. ¿Cuál es tu canción favorita, José? ¿Por qué? Contale. Porque... Mi
4: canción favorita, ahora, ahora en día, cambio mucho porque me gusta mucho, pero hoy en día es... Dos eh, cincuenta, Remix ¡No! no, me, no bueno,
3: me, me vuelvo loca no, Esto es buenísimo Porque nosotros terminamos el, el segmento este De la entrevista Y nos vamos a la tanda Con la canción favorita O la canción que más está escuchando nuestra entrevistada Y como es viernes O sea, nos vamos a ir un para arriba con Quiero que sepas temazo. que
0: salvaste el programa. <risa> <risa>
3: Llegaba a decir, no sé,
0: Mozart, una cosa así. <risa> y hey, bueno, José, te amo de pie. Bueno, José, eh, perdón, Mari, te toca. Ahora vamos con las preguntas sobre tu, eh, sobre el deporte que practicas. A ver así qué es. se te viene.
2: Eh, ¿Cómo arrancó tu pasión por el básquetbol? ¿Y está este deporte presente en tu familia? Eh, bueno, mi pasión
4: por el básquet arrancó desde muy chica. Eh, cerca de mi casa había una, una placita de básquet y siempre iba con mi padre y con mi hermano y bueno, y tiraba con ellos mi hermano es más grande y ya jugaba en Bohemio eh, y nada, a mí, yo siempre cuando iba a mi hermano yo iba a tirar, a picar la pelota y me encantaba y bueno, y desde ahí y que después me llamó el técnico de Bohemios y arranqué a jugar y en mi familia eh, no hubo jugadores de básquet a no ser mi hermano pero sí, todo el tiempo como que se respiraba, que, eh, ya sea a mis padres les gusta ver básquet, a mis tíos, a mis primos, eh, estamos todos en el ambiente, pero no jugador, a excepción de mi hermano.
0: Bueno, y también como decíamos en la presentación, eso que, que estaba Mariana Cerríguez, que estabas contando recién que arrancaste eh, en Buenos ¿vos te acordás como esos primeros acercamientos a este deporte? Contabas que ahí también eh, conectabas con tu hermano, pero ¿qué, ¿te acuerdas de algún recuerdo, así como alguna anécdota, de cuando eras bien chiquita y ibas ahí a practicar? Eh, sí,
4: me acuerdo de que, bueno, ya ahí justo en Bohemios estaba con Floppy Niski, con Florencia Niski y con Camila Kirchenbaum, y que con ellas arrancamos las tres eh, del femenino en Bohemios, y nada, y, y siempre andamos juntas para todos lados, nos escribíamos todo el tiempo a ver. Cuando una llegara al club, y le avisara a la otra a ver dónde estaba, si nos juntábamos. Y, y hacíamos cosas re de niñas que nos divertíamos y que la pasábamos genial. Y la verdad que ya desde chica a, al empezar a entrenar básquet y con, con esas amistades me, me quedó marcado muchísimo.
3: Bien. Eh, bueno, y junto a Floppy, a Cami y también con Emila Reorges eh, bueno, formaron parte de las promesas que tiene el básquetbol femenino para nuestro país. ¿Cómo fue jugar con ellas desde chicas?
4: Eh, sí, la verdad que sí que venimos jugando un montón desde chicas. Eh, y nada, o sea, ahora capaz que de más chicas no nos damos cuenta, pero ahora cuando somos más grandes nos damos cuenta de la química que tenemos porque ya nos conocemos desde muy chicas, que jugamos y aparte tenemos relación más allá de la cancha, no es que solo vamos al club y listo, o cuando nos juntamos en la selección. Eh, tenemos juntadas y compartimos varios momentos muy lindos que recuerdos también eh, tenemos muchos. Y bueno, y eso después también a la hora de jugar influye muchísimo.
0: Bien, te íbamos a, a comentar antes que, que Flo Pinisky también fue socia nuestra, así que bueno... Amistad en, en la vida y en, y en igualando la cancha también Y antes que nada, mira, te a tenemos una sorpresita para vos Vamos a escuchar un audio que tenemos por ahí A ver, a ver Voy a ver A ver qué se viene
1: Anécdotas con José, tengo mil eh, Nada, dentro de la cancha Haber compartido procesos de selección y, y torneos eh, Después haber jugado en contra eh, La liga de acá de Uruguay pero nada, ahora específicamente eh, una anécdota fuera de la cancha que se me venga a la cabeza es cuando estábamos allá en obras eh, y fuimos a ver un partido de San Lorenzo, si no me equivoco, y volvimos al club y llegamos unos minutos pasadas eh, entonces nos cerraron el portón del club y... Nada, fueron dos minutos hasta que hasta que el de seguridad nos abrió claramente, pero en esos dos minutos eh, nos hicimos la película, eh, ya estamos ya estábamos pensando dónde dormir, eh, nada, nos teníamos como como unas indigentes ya en Argentina, pero nada, por suerte salió todo bien y, y fue un susto nomás, pero la verdad fue muy gracioso.
2: Bueno, José, antes de, con de comentar un poco la anécdota, quiero eh, preguntarte por qué tanto sentimos un ruidito de, como de del, no sé, del teclado, del teléfono. Claro, eh, no sé si preferís ponernos en altavoz o algo o... o, capaz que vos no lo escuchás y lo escuchamos solo nosotras. <risa> loca.
4: Ah, no, yo no lo escucho, pero si quieren pongo altavoz por las
2: dudas. Dale, dale. Eh, y ahora sí, te acordás eh, de esta anécdota? Acá nos, nos reímos bastante. <risa> eh, sí, sí.
4: Me acuerdo, fue en 2020. Y fue después de ver un partido de San Lorenzo, acá en la Liga Argentina. Y bueno, estaba y veníamos de Boedo, de allá de San Lorenzo. Y, y nada, justo en seguridad no estaba. Y, y no nos escuchaba cuando le golpeábamos. Y nos quedamos, fueron literalmente, no sé, un minuto o menos. Y ya nos asustamos. Aparte era un, un país nuevo todo para nosotras y, y no sabíamos qué hacer, pero fue fue un segundito
2: y después ya entramos por suerte. <ríe> Me imagino. ¿Y, ¿Y qué otras historias vivieron ustedes dos juntas? Porque esto de irse para allá eh, Argentina, siendo tan chicas, ¿qué, qué anécdotas sí, que, que hayan compartido te acordás? Además de esta, ¿no? que es bastante icono. Eh, bueno, con Emi viajé y con Flopininski y con Caro Fernández, que son
4: otras dos amigas, viajamos eh, las cuatro juntas por el viaje 15 a Estados Unidos, y ahí que la verdad que la pasamos genial, o sea, disfrutamos muchísimo y tenemos muchísimas anécdotas juntas, una de ellas era en el hotel de Miami, creo que era, eh, dormíamos las cuatro juntas en la misma habitación, y, y principalmente Caro Fernández y yo y somos muy miedosas Más que nada con el tema De los espíritus Y todo eso Y Floppy y Emi no, Como que no creían mucho Y entonces se nos apagaba Y se nos prendía el secador solo Y la luz se apagaba Y se prendía
0: Claro
4: y yo Estábamos que Nos moríamos del susto
0: y, y bueno,
4: y después Al final no era nada, pero son esos recuerdos que ahora eh, me pongo a pensar y la verdad que me río y, y me acuerdo que fue un viaje inolvidable, pero toca que admitir que en ese momento eh, la pasé un poco mal.
0: Bueno, y, y José, contanos, esta pregunta a mí me encanta porque por algunas redes en realidad de bohemios corren algunas fotos de ustedes tres de chiquitas, ya con la pilcha de bohemios puesta, eh, esa niña chiquita, ¿no? ¿Se imaginaba llegar a tener las oportunidades que se te están presentando actualmente?
4: No, no, eh, la verdad que no. Yo, o sea, cuando era chica, también aparte de decir que, que quería ser modelo, eh, también hay veces que eh, decía que quería ser jugadora profesional de básquet, pero no me daba cuenta ni tomaba dimensión de, de lo que significaba hacer eso. Uh -huh. Y, y recién después, cuando fui creciendo, eh, me di cuenta y sí, elegí y elijo ser una jugadora profesional que obviamente lleva todas sus cosas. Aparte del básquet, tenés otra vida extra que también la tenés que cumplir para lograrse una jugadora profesional. Y a esa edad lo único que, que yo pensaba era disfrutar los domingos porque jugábamos los domingos a la mañana y era disfrutar con mis amigas, pasar el rato con ellas y bueno y después no, pero sin dudas no no me imaginaba eh, querer ser una jugadora profesional.
3: Bien, bueno pero igualmente hace años ya que te citaron para formar parte de la selección uruguaya, ¿eso cambió un poco tu mentalidad? Bueno, ¿cuántos años tenías? ¿Nos puedes contar también? ¿Cómo, cómo lo viviste?
4: Sí, sí, hace bastante ya que me citaron eh, la primer, a la selección. Me acuerdo que yo era muy chiquita. Si no recuerdo mal, yo estaba en la categoría mini, era pre-mini, mini, mini pre-infantiles, y tenía unos eh, 12, 11 años, si no recuerdo mal, y, y todas las de la selección eran un poco más grandes que yo. Y me acuerdo tal cual que tengo una foto... Eh, que los chalecos de entrenamiento de la selección me llegaban por los tobillos. <risa> ¡Ay, qué tierna! Era enormes, enormes, enormes. Y, y bueno, yo estaba re nerviosa. Eran yo no sabía hacer una cortina, no no sabía cómo se jugaba un pick and roll. O sea, yo jugaba al mini y era divertirme. Como como les dije, eh, yo corría y tiraba bandejas. Pero, pero bueno, después cuando entré y me llamaron... Eh, con mi familia tomamos dimensión de, de que eso eso recién arrancaba y que bueno y ahí ya empecé a cambiar un poco mi forma de pensar de lo que quería hacer pero sí estaba bastante nerviosa la primera vez
2: me imagino eh, otro momento que yo supongo debe haber sido eh, un momento importante un mojón importante en tu vida fue en 2018 eh, que fue también un año histórico para el club atlético bohemios y para la historia de la liga femenina. Eh, bueno, la serie fi eh, finalizó 2 a 1, ustedes por sobre Malvin, eh, el campeón que se había coronado hace 15 años y nadie lograba destronar. ¿Cómo fue esta experiencia y qué se sentía estar jugando en primera y formar parte de este hito?
4: Sí, la verdad que fue increíble, porque era el primer año que el club eh, podía jugar la liga femenina y ya el primer año eh, poder salir campeona. Y la verdad que fue todo increíble porque incluso yo pude jugar esa liga porque la liga arrancó el 7 de abril y yo cumplo el 7 de abril y ese año cumplía 15. Y la liga era para jugar eh, a partir de 15 años, las chicas que tenían a partir de 15 años. Y justo arrancó el día que yo cumplí. <risa> y nada, ya en ese momento la sentí como mágica. Y era, o sea, estaba jugando con, con jugadoras muy de mucha experiencia en el, en el ámbito del básquet uruguayo, ya con otro roce, porque no es lo mismo que jugar en la formativa. Eh, otra difusión también, porque, bueno. En esa época tal vez estaba recién arrancando la difusión del básquet femenino en comparación a ahora, pero ya había más gente mirando, ya había más noticias. Y bueno, la verdad que fue increíble, fue increíble y es un recuerdo que, que siempre voy a tener en mí.
0: Y en el 2020 te llegó la invitación de Obras. ¿Qué, ¿Qué implicó este cambio en tu vida y cómo cómo fue irse también con con... Bueno, con una amiga, digamos, como como Emi, que nos contabas también un poco de, de su camino juntas.
4: Sí, eh, o sea, en realidad la, la invitación de obras fue en el 2018, después de un campeonato sudamericano que yo tuve, pero era muy chica. Claro, y, bien. Y bueno, no me animaba a venirme sola a vivir acá. Claro. Y todo el 2018 estuve en contacto con ellos, el 2019 también, y hasta que el 2020 me sentí preparada para ya dar el salto, yo ahí ya tenía decidido desde antes eh, más bien, pero bueno, ya sentía que necesitaba dar un paso si quería hacer una jugadora profesional, y, y bueno, y por suerte seguía la propuesta, y, y bueno, arreglamos todo, y se dio todo muy bien para que, para que yo viniera, y desde ese día la verdad que me siento muy bien acá.
3: Buenísimo, me alegro que, o sea, que realmente hayas dado el salto y te sientas bien y feliz. O sea, eso es muy importante también. Y, sí, y, el, y el darse el salto preparada, mucho mejor que, que, sí.
0: que, que, que no sentirse con, con las ganas y con la preparación capaz. Bueno, lo encarás de una manera mucho más segura también. Sí. José,
3: contanos, ¿cómo viste el equipo cuando llegaste? El equipo de obras.
0: Bueno, la verdad que yo
4: sinceramente ni me imaginaba que... Que iba a estar en un plantel de liga y solo me imaginaba que iba a estar con mi categoría. Y bueno, y después, por suerte, tuve eh, la posibilidad de entrar a un plantel de liga y la verdad que no podía creerlo. Eh, estaba con jugadoras que las veía en la tele eh, y estar practicando con ellas, compartir un plantel, más allá de la cancha, sino también desde el lado humano. Eh, fue todo increíble. Los técnicos. Eh, todo el mundo cómo me recibió acá, la intensidad que hay, y la competitividad sana que hay también, que eso es muy importante, eh, la verdad que me hizo sentir muy bien.
2: Y, y en el momento que hubo que parar y encerrarse, ¿cómo, ¿cómo hiciste para mantener la motivación?
4: Bueno, me costó un poco bastante porque, bueno, ya me volví a Uruguay eh, y me tuve que quedar todo el año allá. Pero al principio tenía como unos altos y bajos, digamos. Había algunos días que me sentía más motivada que otras, eh, otros días que sinceramente no tenía muchas ganas de hacer eh, físico o entrenar. Pero bueno, después eh, pensando en lo que yo quería hacer, eh, ya como que remonté, digamos. Y, y bueno, y se me pasó eso y pude seguir enfocada el resto del año para después estar
0: en la mejor forma. Bien, José, cerrando un poquito con, con las preguntas de, de acá, de, de, del tema del básquet, ¿en dónde te ves en un par de años? ¿Cómo te estás preparando para el futuro? ¿Qué, qué pensás que te espera? ¿Qué te
4: gustaría eh, también? Bueno, eh, me gustaría a, a corto plazo eh, jugar... Eh, Acá en Argentina, un tiempo más, Liga, para eh, ganar experiencia, para mejorar en mi juego, aún todavía me falta, y después poder eh, pegar el salto a Europa. Y bueno, y después mi sueño total, digamos, es llegar a jugar en la WNBA, pero eso ya es un sueño que tengo, pero es un sueño lejano.
0: Bueno, pero hay que soñar en grande siempre.
4: Sí, obvio, obvio. Pero bueno... Eh, yo creo que ir paso a paso es mejor, sin saltearse en ninguna etapa. Así puedo ir aprendiendo y desarrollándome de la mejor manera. Y bueno, como te digo, eh, jugar un tiempo más acá en Argentina para ganar esa confianza y experiencia y después
0: poder dar el salto. Bueno, muy bien. José, vamos a escuchar un audio, otro audio más que tenemos para vos. A ver, ¿de quién es esta vez? Vale. Bueno.
4: bueno, ¿qué decir de José? Es la mejor hermana que me pudo tocar, sinceramente. Es buena persona, amiga, cariñosa, súper divertida y compañera en todo. Desde chiquita ya se mostraba firme en su personalidad, en hacer lo que le gustaba y en ir en busca de sus sueños. Para mí
2: era mejor.
3: Bueno, bien, así pasó el segundo audio y con eso entramos a la tanda de preguntas reflexivas. Eh, bueno, nada, primero que nada, ¿te diste cuenta de quién está está hablando? Sí, sí ¿verdad? Sí.
4: ¿Estás
3: por ahí, José? Ay, sí, sí, no sé si me se me escuchó. No, se nos entrecortó y quedamos como... En by
4: exacto. Ah, y mi hermano, sí, sí, la verdad que su alma es todo para mí en todo sentido, él me apoya siempre, ya sea dentro del básquet, fuera del básquet eh, la verdad que estoy agradecida de tenerlo como hermano es una persona increíble, llena de amor eh, es un compañero tremendo también que siempre está eh, y bueno, la verdad que lo amo mucho y ahora me está escuchando así que te mando un beso
3: enorme hermano y te extraño mucho oh. Me voy a poner a llorar yo. <risas> bueno, eh, acá tu hermano te estaba definiendo en el audio, bueno además de mandarte un mensaje de amor que valía la pena pasar, él te definió y nosotros te queremos preguntar a vos, ¿vos cómo te definirías? ¿Puede ser dentro o fuera de la cancha? Donde te sientas mejor. Bueno, me defino como
4: Josefina, eh, como persona y, y como asesorista. Eh, bueno, soy una persona muy cariñosa y también llena de amor porque eso es gracias a mi familia que también ellos me inculcaron eso eh, siento y creo que lo que yo tengo y voy en busca de es gracias al sacrificio y al esfuerzo que yo hago que todo lo que yo quiero lograr lo tengo que hacer en base a eso y que nadie me va a regalar nada eh, soy una persona de, eh, dedicada a lo que se propone. Eh, soy amable, soy compañera y, y soy una persona sensible
2: también. completo Sí, 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 completamente. <risa> eh, José, hiciste referencia a eh, la dedicación y los sacrificios. ¿Qué sacrificios tuviste que hacer como para lograr tu, tus metas?
4: Eh, bueno, estando acá en Argentina como que la cabeza me cambió muchísimo en, en el sentido de que acá ya me doy cuenta qué es lo que significa ser una jugadora profesional, porque al estar en Uruguay bueno, yo sí jugaba una liga, sí entrenaba y eh, como a mí me gusta entrenar, eh, horas extras pero estaba en mi casa y tenía una rutina que era una persona que vivía en su casa con su familia y ahora estando lejos cuando pegué el salto eh, tuve que pasar varias cosas el extrañar más que nada me costó muchísimo en eh, las primeras semanas me costaba muchísimo pero al mismo tiempo eh, me decía a mí misma eh, eh, esto es lo que yo quiero y lo voy a pasar y si es lo que realmente yo quiero ser de grande eh, lo tengo que seguir pasando porque si no no voy a poder cumplir mis sueños y, y bueno y también o sea, para mí no es tanto sacrificio el el viernes dormir, por ejemplo, temprano para levantarse un sábado a entrenar en vez de ir a un baile, por ejemplo. Porque casi siempre los adolescentes a esa edad, que no son deportistas de alto rendimiento, pueden tal vez un viernes eh, tener una juntada o algo. Y yo, en mi caso, prefiero acostarme temprano para entrenar. Y eso no lo veo como un sacrificio porque... Yo sé que, que lo quiero hacer para lograr mis sueños. Eh, entonces, igualmente, sí, obvio, a través de esfuerzo y dedicación va todo de la mano. Pero por ahí
3: va. Bien. Eh, la verdad que es impresionante escucharte. Siento que tenés una sabiduría que es impresionante para, para ah, la edad que tenés. Sí, Como que, que te escucho y me pierdo y digo, esta chimina tiene, no sé... 30 años, entonces, y, y es realmente hermoso ah, escucharte a me paz, hablar así. me da
2: paz escucharla.
0: Bueno, ahí tienen bueno. las repercusiones del resto, ¿no? Pero en mi caso yo te iba a preguntar, ¿quiénes son tus referentes dentro y fuera del deporte? Que seguramente también te hayan inculcado esto que las chicas te decían de, bueno, de la sabiduría que tenés. ¿Quién crees que son así como tu referente dentro de la cancha y afuera en la vida? Y bueno, eh,
4: afuera en la vida... Eh... Obviamente que es mi familia, mi madre, mi padre y mi hermano eh, de ellos. es O sea, estoy formada gracias a todo lo que ellos me, me dieron, me aconsejan, porque ellos son iguales. son eh, Yo aprendí de ellos en realidad y, y trato de inculcarlo a la vida porque así me educaron y, y yo veo cómo les va a ellos, entonces yo quiero seguirlos. Y aparte ellos siempre están para mí, eh, siempre me apoyan. Eh, y nada, la verdad que todo lo que soy se lo debo a ellos. Y, y dentro de la cancha eh, no tengo así ningún referente, pero sí me gustan muchos jugadores y muchas jugadoras. Me gusta mirar videos de distintos jugadores para copiar sus movimientos, cómo leen el juego, pero así uno específico hoy en día no tengo.
3: Bueno, José, para ir cerrando este bloque y la hermosa entrevista que, que nos diste. ¿Qué pasó con tu
0: familia también? Ahí contaste un poco de tu, que eran referentes tuyos, con tu hermano, con audio incluido. Y Ceci se... te va a decir...
2: ay, sí. No, iba a agradecerle a Emi y a Juanma que nos ayudaron con, con el tema de los audios y se reprendieron. Exactamente. Y Ceci te va a tirar Muy la bueno. última consigna que es de las
0: más especiales para ir cerrando.
3: Te pido un mensaje para el deporte femenino, para todas aquellas chicas que, que quieren meterse en este ámbito y a veces tienen alguna que otra dificultad.
4: Eh, bueno, les digo que si realmente les gusta el básquet y disfrutan de estar dentro de una cancha, eh, no hay barrera que, que las vaya a frenar. Que, que ellas sigan, obviamente van a haber miles de obstáculos porque yo creo que en la vida y en la vida de un deportista también a veces van a ser más las veces que vas a perder que las que vas a ganar, pero de eso se trata, de, de no darte por vencido, de seguir adelante, ya sea con el esfuerzo, con la dedicación, eh, con los sueños, también proponerse sueños a corto y a mediano plazo, objetivos, para ir cumpliendo y para motivarte también, y bueno, y les digo que, que si realmente lo disfrutan y la pasan bien, ya está, no, no hay con qué darle. Eh, es la, la diversión y la felicidad de cada uno. Así que nada, eso.
0: Bueno, muy bien, José. Te agradecemos entonces por haberte presentado a, a acá al segmento de Socias Vitalicias y acompañado en este nuevo programa. Y bueno, te, estaba, te va a estar llegando en realidad el, el carnet de socia ahí por Instagram. Te vamos a etiquetar. Fredo ya debe estar ahí programándose unas cosas. Capaz que hoy porque no soy cumple, pero te agradecemos un montón por tus divinas palabras y bueno, por ser un ejemplo para muchas niñas también.
4: Bueno, la verdad que muy agradecida. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar acá. Me encanta el programa. He visto muchas noticias sobre ustedes que siguen a, a todo el deporte femenino y eso está buenísimo. La felicito a todas y a todos los que son parte del programa. Eh, y bueno, quiero mandarle un saludo a toda mi familia que me está escuchando, eh, que ya les mandé mensajes a todos, eh, bueno a mis padres, a mi hermano, a mis tíos, a mis primos, a todo el mundo. Eh, bueno, que los extrañe, los quiero mucho, pero que ya nos vamos a ver pronto.
0: Exactamente. José, te esperamos también verte en la cancha algún día a nosotros. Y bueno, nada, te mandamos un beso grande y muchos éxitos en todo lo que se viene. A ver si pueden si podemos jugarte también en, en algún momento y le mandamos un saludo grande a tu familia por estar ahí haciéndote el aguante siempre, que es muy importante.
4: Bueno, muchas gracias de verdad y les deseo lo mejor
0: y el mayor de los éxitos en este programa. Ah, gracias José, igualmente. Te mandamos un beso
3: grande. Bueno, nos vamos. Con este temazo. Vamos a ir
0: con el temazo que venía escuchando José Temón, realmente, que yo estoy obsesionada también. Hoy la debo haber escuchado como seis veces en el El día. otro día la escuchamos
2: nosotros. Sí, es verdad.
0: Bueno, bien, vamos a irnos a la segunda tanda. Segunda tanda. Después está este segmento de socias que estuvo divino con, me encantó. con José. Bueno, me puedo concentrar con la canción de fondo porque es excelente. Es, eh, un es un temón. Y nada, divinas palabras de, de José que reflexionó Pilia y en el próximo bloque vamos a tener noticias del deporte de José, que es básquet, y vamos a tener eh, un montón de, de otras nuevas actualizaciones ahí, que como estuvimos afuera dos semanas, bueno, hay que ponerse al día, ¿no? Y Me la que es mueve. lo correcto. Exactamente, al fin, ¿no? Al fin. Bueno, vamos a ver la segunda tarde.
1: He was, he was, he was a okay. wrecking oh.
0: canción más
1: te que me lleno de complejos, le pedí un consejo, me dijeron lo mía, que me quede en la mía, que todo pasaría como yo lo esperé.
0: Victoria, Mariana, Cecilia y Facundo igualan la cancha.